0: mēs nezināma ja.
1: Esiet tiet sveicināt raidījumā zināmai un Ar jums kopā esmu, es, Sandra Kropo un šodien raidījumā mēs esam veltījuši augu valstī. Pundurbārs, ciemiņš, kas atklovis pie mums no Arktikas. Vairāk atgādina krūmu nekā mums visiem labi zināmo āru bērzu. Raidījumā otrajā daļā skaidrosim, ko zinām par šiem pēdējo laika reliktiem, kas ar vienu parētām sastopam Latvijas dabā, kur tie aug un cik seni tie ir. Taču pirms pievēršamies Latvijas dabai šodien un senatnei aicinieklausīties reportāžā no Pasaulē senā kā Pirms neilga laika raidījumā esam stāstījuši par Latvijas universitātes botānisko dārzu, kam šogad aprit simts gadi, bet pasaulē vecākais universitātes botāniskais dārs atrodas Itālijā. Tajā nesen viesojās mana kolēģi Mariona Baltkalne, tāpēc turpmākajās minūtēs piedāvājums stāstu par to, kā šis dārs tapis
2: un kādus botānikas dārgumus tur var meklēt. Itālijas pilsēta paduja vieniem varētu saistīties ar pilsētas patrona svētā Antonija vārdu. Citiem nāk sprātā krāšņās mākslinieka Džoto freskas skroveņī kapellā. Bet ja runājam par paduju, tad ievērības cienīgs ir fakts, ka padujā atrodams pasaulē vecākais universitātes botāniskais dārs. Paduja atrodas stundas brauciena attālumā no citas pilsētas – Venēcijas. Un Venēcijai šajā gadījumā ir būtiska nozīme, jo padujas Universitātes botānisko dārzu 1545. gadā dibinājas kādreizējās Venēcijas republikas sanāts. Mūsdienās botāniskajā dārzā atrodams vairāk nekā 6 augu dažādību un 3500 sugu, Dārzu veido gan vecā daļa ar tematiskajām kolekcijām, piemēram ārstniecības indīgajiem, kukaiņādāju augiem un sukulentiem, gan jaunā daļa, ja bioloģiskās daudzveidības dārsts ar siltumnīcām. Ar stāstiem par dārza vēsturi un tajā redzamo tikšanās reizē mani iepazīstina botāniķe Marija Kristīna Villānī. Viņas uzdevums ikdienā ir uzlabot dārza kolekciju un ieviestajā jaunas augusugas. Tā kā ir karstas vasaras dienas, tad Itālijā daudz viet dzirdamas, cikāžu radītas skaņas. Tās mūs pavada arī botāniskajā dārzā. Marijai Kristīnai vispirms jautāju, ar kādu nolūku dārs senāk ticis izveidots.
3: It was founded in order to make an exposition of plants. Why? Because students who come from Europe. Medārs
4: tika dibināts, lai izveidotu augu kolekciju studentiem, kuri savulaik ieradās padujā no visas Eiropas, lai apkūtu medicīnu. 16. gadsimtā botānika nepastāvēja kā atsevišķa zinātnes nozare. Tā bija medicīnas sastāvdaļa tāpēc studenti šeit mācījās izprast slimību simptomus. Taču problēma bija tāda, ka tolaik nebija tik daudz grāmatu vai zīmējumu ar augiem un Arī tās grāmatas, kas bija pieejamas, nesnieca pārliecināšu informāciju, un tās nebija īpaši noderīgas augu atpazīšanai. Bija vēl daudz citi izaicinājumi. Viens no tiem bija saistīts ar valodu, jo tajā laikā mācības notika Latīņu valodā. Otrs izaicinājums mūsdienās augus un dzīvniekus raksturo pēc binomālās nomenklatūras jeb diviem vārdiem ģins un sugas nosaukumu. Bet botāniskā dārza izveids sākumā katrs students augiem piedēvēja daudzus un dažādus nosaukumus, tāpēc kolekcija ar dzīviem augiem bija unikāls veids, kā šīs problēmas atrisināt. Studenti augus novēroja stundām ilgi, un novērojums atvieglināja tas, ka paši augi sasniedza cilvēka acu līmeni. Sākotnēji botāniskais dārzs koncentrējās uz ārsniecības augiem, bet mūsdienās tas tā nav.
2: If we speak about species, I that this has also we Ja runājam par sugām, tad es ticu, ka salīdzinājumā ar 16. gadsimtu ir mainījusies arī dārza bioloģiskā daudzveidība. Kādi augi bija sastopami botānisкійā dārzā toreiz un pašlaik jums droši vien ir augi no visas pasaules, vai ne? I believe
0: that now you have
2: plants from all over the world. Yes, but the,
3: in the 16th, 17th century at the beginning of the story of the botanical garden, we had a collection of uh,
4: Jā, bet arī botāniskā dārza izveids pirmsākumos šeit bija sugas no Āzijas un Amerikas, un tas bija iespējams pateicoties tirdzniecībai Venēcijā. Lieta tāda, ka Venēcijas republika jūrniekiem uzdev par pienākumu atvest jaunas, augu un dzīvnieku sugas, kad viņi cits ar citu satikās ceļojumu laikā. Tādējādi daudzas sugas tika atgādātas uz Venēciju, un tad no Venēcijas tās tika pārvietotas uz padujas botānisko dārzu. Šeit augi aprada ar klimatu, tie tika pētīti, kultivēti un pārdoti. Tāpēc jau sākotnēji šeit ir bijušas agāves, robīnijas, kartupeļi, pupiņas un citi augi, kas tagad ir plaši pazīstami, bet sākotnēji paduja, Bija vienīgā vieta Itālijā un atsevišķos gadījumos visā Eiropā, kur šie augi bija nopērkami. Un ir vēl kāds būtisks aspekts. Daudzi no šiem augiem bija garšvielas, kas ārpus botāniskā dārza bija ļoti dārgas, un bija vietas, kur cilvēki pārdeja viltojumus, piemēram, uzdodot kaut ko par pipariem, kas patiesībā nebija pipari. Botāniskais dārzs, tā bija garantija īstām garšvielām un kvalitātei. Sanāk botāniskā dārza direktori savu amatu saglabāja
2: visu mūžu – Viņa bija nozīmīgi botāniķi, kuri ceļoja pa pasauli, lai atrastu kolekcijai jaunas sugas. Padojas botāniskā dārza centrālā ēka savulaik bijusi direktora mājvieta, un ēkā bija privāts ar skaistiem kokiem. Taču direktors Giovanni Marsili 18. gadsimtā savu privāto dārzu atdevis kā dāvanu botāniskajam dārzam, tādējādi notikusi pirmā lielā botāniskā dārza paplašināšanās bet par nozīmīgāko uzskatāma paplašināšanās 2014. gadā, kad piebūvēts bioloģiskās daudzveidības dārzs ar jaunām kolekcijām. Padojies botāniskais dārs iekļauts UNESCO pasaules mantojuma vietu sarakstā, tas tiek uzskatīts par botānika šūpuli un visu botānisko dārzu māti, jo tas izmantots kā parauks citiem Eiropas botāniskajiem dārziem un ir bijis ārkārtīgi nozīmīgs zinātnes attīstībā taču vienlaikus tās uzliek saistības
3: so, the the, the, a, a so the when...
4: piemēram botāniskā dārza formai ir vēsturiska nozīme un šai formai ir jāsaglabās arī nākotnē Un, kad mums radās doma par jaunām modernām siltumnīcām, tā kontrastēja ar nepieciešamību uzturēt un saglabāt dārza formu un ainavu. Šī problēma tika atrisināta pateicoties kokiem, jo botāniskā dārza vecā un jaunā daļa nesaskaras. Tās fiziski viena no otras ir nodalītas. Bet tālāk dodamies
2: pasteigā pa dārzu un sākam ar tā vecodaļu. Botāniķi mani vispirms vada pie gandrīz trīs gadsimtus veca ginka, jeb ginko biloba.
3: And it's a particular plant, because usually ginko biloba has only one sex. I mean, there are male plants and female plants. This is a oh. <laughs> Un šis
4: ir īpašs koks ar apu veidu dzimumiem. Koka labā puse ir vīrišķā, bet greisā sievišķā, jo sievišķais zars ir ticis piepotēts klāt vīrišķai pusei. Droši vien tāpēc, lai apaugļošanos padarītu vienkāršāku. Tā ir ļoti sena suga. No ģenētikas viedokļa gīngs ir līdzīgs skuikokiem, piemēram, eglē vai priedei, bet evolūcijā par noteicošajiem kļuva ziedaugi, tāpēc ginku var uzskatīt par savu veidu fosīliju, jo senatnē ginku ģintī bija daudz sugu, bet mūsdienās ir saglabājusies tikai viena suga – ginko bija lobā. Gings ir nozīmīgs arī farmācijā. Pētījumi liecina, ka tam ir sastāvdaļas, kas ārstē neirodeģeneratīvas slimības, piemēram Parkinsona vai Alzheimer slimību. Tā ka kā suga tā ir nozīmīga arī mūsdienās.
2: Turpinām pastāigu un nonākam pie ūdens augiem. Forma Marija Kristīna ir gatava nodemonstrēt dažādus augu
4: pielāgojumus dzīvei ūdenī. Tas ko jūs redzat ir tau saucamie jūrnieki, jo šie augi nav iestādīti. Parasti ūdens transportē augus, un tie peld pateicoties šai daļai. Uz tam ir sūklis.
3: Yeah. Yeah. Ak
2: tā, principā sūklis ir stumbri yeah. iekšpusē, vai ne? <laughs> nu no pat demonstrātā ir Dienvid Amerikā sastopamā resnkātu ūdens hiacinte, Pēc tam Marija Kristīna rāda vēl kādu augu – ūdens salātus, kas var peldēt pateicoties samtainiem matiņiem. Šie matiņi noklāja augu, neļauj tam samirkt, un augs var pacelties ūdens vīrspusē. Bet blakus daudzveidīgajiem ūdens augiem atrodams īsts dārgums – Pundurpalma, kas šeit vairāk pazīstam ar nosaukumu – Gētes palma. Šis ir pašlaik vecākais augs padujas botāniskajā dārzā no 1585. gada, un ne bez saistīts ar vācu dzeinieka Johana Wolfganga gētes vārdu.
3: It's Gētes palma. When
4: to dēvē par Gētis palmu, jo tā iedvesmoja Gēti, kad viņš viesojās Itālijā, padujas botaniskajā dārzā. Gēti novēroja, ka auga lapas pie pamatnes formas ziņā atšķiras no augstāk esošajām lapām. Dzīves laikā lapas maina formu, tā tad notiek metamorfose, un šo novērojumu rezultātā gēte sarkstīja zinātnisko darbu augu metamorfoze.
2: Padujā atrodamā palma ir 15 metrus augsta, bet dabā tā tik liela neizauga. Var gadīties, ka ar laiku gētas palmai būs nepieciešama jauna māja, jo palma izaugs vēl lielāka. Gan pie botāniskā dārza vārtiem, gan citviet, saulē gozējas daudzi, jo daudzi kaktusi. Savukārt tēnā meklējama austrumu platāna, iespaidīgs koks ar platām lapām un kamuflāžai līdzīgo rakstu izā. Bet šo platānu īpašu padara arī lielais caurums tās vidū, tikai nav gan pilnībā skaidrs, kāpēc tas izveidojies. Iespējams no zibens trieciena, bet varbūt no sēnīšu slimības, kas izēdusi platānas viduci. Un vēl padujas botāniskajā dārzā atrodama Eiropas vecākā magnolija. Izajot cauri koku stāviem, kuri patiešām ļoti meistarīgi atdala botāniskā dārza veco un jauno daļu, mūsu acu priekšā paveras svētās Justīnas bazilika un jaunās modernās siltumnīcas. Iztaigājot šīs ēkas, var apceļot pasauli, jo tās vēt cauri tropu, subtropu, mēranā klimata, vidusjūras un tuksnežu zonām. Roku zonā atrodams daudz liela izmēra augu, jo tiem ir labi dzīves apstākļi, pietiekami daudz gaismas, ūdens, ideāla temperatūra, taču augi arī ātri pieņemas izmēros, tāpēc tos nepieciešams apgriezt. Tāpat tropus raksturot tas, ka tajos nav gadalaiku maiņas, ir pastāvīga vasara, tāpēc augļus augi dāvā visu cauru gadu, un tāda ir arī šeit atrodamā papāja. Turpa tūmā – krāšņā helikonija, kas tik ļoti atgādina putna knābi.
3: In the tropics, can be even
4: birds. Tropos aputeksnētāji var būt arī putni, piemēram kolibrī, tāpēc ziediem ir īpaša struktūra. Parasti aputeksnētāji uzturas ziedu iekšpusē, bet kolibrī lido ziedu tūmā, tāpēc ziedi ir ļoti spēcīgi.
3: Case,
2: oh, so jā, very...
4: jā, tie ir ļoti
2: cieti, lai kolibrī nevarētu ielauz ziedus. Kakao. Tropu zonā atrodama arī orhideju dzimtāja piedarošā vaniļa, tāpat arī kakao koks, kas priecē gan ar skaistiem augļiem, gan maziem baltiem ziediem, kuri plaukst uz stumbra nevis zaru galotnēs. Šo parādību sauc par kauli floriju, un ziedu izvietojums uz stumbra palīdz tiem pasargāties no vēja. Kopā ar botāniķi pietuvojamies lielam cēlmām, kuru iespējams izmantot izglītojošos nolūkos, lai saskaitītu koka gads kārtas. Marijai Kristīnai jautāju, cik koks ir vecs, un viņa metas parīgi skaitīt gads yeah, for
3: 20
2: 30 40, 40 90,
4: 90, 100, 120 20 yeah? okay. gadi. Jā, aptuveni. Sākot ar koka vidus daļu, mēs varam iegūt priekšstatu par klimatu katrā konkrētajā gadā, jo parasti koki veido vienu gadskārtu gadā. Taču var veidoties viltus gadskārtas. Piemēram, ja kokam uzbrauku kukaiņi, kas iznīcina lapas, koks neiet bojā. Taču veido jaunas lapas, tādējādi šajā gadā rodas divas gadskārtas. Dendrochronologs var pateikt, vai konkrētas gadskārtas ir īstas vai viltus, jo īstās gadskārtas ir regulāras un nepārtrauktas salīdzinājumā ar viltus gadskārtām. Visbeidzot esam
2: nonākušas tūksneša augu zonā. Tūksneši augjiem ir izaicinājums, Apoktexnātāju ir maz un augi veido krāšņus vai lielus ziedus, lai apoktexnātāji tos pamanītu.
4: Red,
3: orange, yellow... Piemēram,
4: litopsis. Tas ir mazs augs, bet tā ziedi ir lielāki par pašu augu ar sarkaniem, oranžiem dzelteniem ziediem. Interesanti tas, ka tuksnesī litopsis parasti zem augsnes virsmas. Kā visiem augiem, tam ir nepieciešama gaisma fotosintēzei, un te ir redzamas caurspīdīgas auga dekorācijas, ko sauc par lapu logiem. Gaisma patiem ienāk augsnei, eso šajā augā, un tur arī notiek fotosintēze. Tātad augs ir zaļš pazemē.
3: Green means that here is the
2: Saku paldies par ekskursiju un stāstījumu botāniķai Marijai Kristīnai Villānī. Un Latvijas radio mājas lapā pie šī raidījuma ieraksta aicinu apskatīt arī fotogrāfijas ar sarunā aplūkotajiem augiem. Un, kad vien iespējams, novēlu jums arī pašiem iegrimt pasaulē vecākajā universitātes botāniskajā dārzā, padojā Itālijā.
1: Dzirdējām Marionas Baltkalnas reportāžu no padujas botāniskā dārza, kurš var lepoties ne tikai ar senu vēsturi, bet arī kalpojas par iedvesmu citiem Eiropas botāniskiem dārziem. Taču raidīm turpmākajās minūtēs no Itālijas pārceļamies uz Latviju un pievēršamies kādam reti sastopamam Arktikas ciemiņam Latvijas dabā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Arktiskās flores relikts tā devē Pundurbērzu. Tas ir viens no augiem, kas tei vai ceļojas laikā un spējas izdzīvot kaut retos eksemplāros Latvijas dabā līdz mūsdienā. Tas ir īpaši reti sastopams Latvijas dabā un tieši tāpēc īpaši interesants biologiem. Ko zinām par šo augu, kur tas sastopams un kādu stāstu par Latvijas ainavu tēlā sanatnē, tas var mums pastāstīt? Par to tad saruna turpmākajās ar mūsu studijas viešņām un pie mums švien ciemos ir Latvijas universitātes bioloģijas botāniskā dārza Dendrafloras nodeļas vadošā speciāliste Linda Strode. Labdien! Labdien! Kā arī Latvijas universitātes bioloģijas fakultātes maģistrante Madara Metāla. Labdien!
0: Labdien! Nu,
1: no ko es sapratu, ka pundurbērs ir nonācis arī jūsu peitījumu uzmanības lokā, bet sāksim jūs pirms ar to, kas tad tas īsti ir? Tas ir krūms vai koks? Nezinu, kurai no jums
5: jautāšu? Nu, Linda, sākšu ar jums. Kā jūs raksturot pundurbērs? Ja mēs runājam par šī auga formu, tad. To mēs pieskaitam pie kokaugiem. Pie kokaugiem mēs pieskaitam gan kokus, gan krūmus, gan sīkrūmus, jeb pundurkrūmus, gan arī puskrūmus. Tā kā pundurbērs parasti ir zem auguma, nu maksimāli, met, līdz metram augstumā, nu metru 20, tad nu, tas ir tāds vienkārši iedalījums, Lai cilvēkiem vieglāk būtu šo augu dažādība, tad viņu pieskaita pie pundurkrūmiem, jeb sīkkrūmiem, jo ar krūmiem mēs parasti saprotam, nu, krūmas metras līdz... 3 4 pad 5 metru augstumam. Tā kā mēs ne tikai saucam par bērzu to, kas
1: būtu pat krūmu kategorijā, tāds sīkākais. Jā, jā. Bet kā ar to platumu un to to
5: zaru veidošanās, es nezinu, to 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 formu. Nu, Puntu bērzs šai ziņā ir ļoti, ļoti interesants objekts. Aizraujošs. Noslēpumains, saprotams, un tāpēc arī interesants. Uzreiz nevar saprast, kā tā viņš aug. Jā, gan, gan mums pētniekiem ir interesanti saprast šī auga bioloģiju un lai viņam takā tiktu klāt vairāk, Ja nu, tur ir diezgan daudz izaicinājumu. Bet
1: cik daudz pētnieku ir sapratuši? Ko ir sapratuši par to, kā pundurbēras aug?
0: Nu, tas ir diezgan interesanti, gan purvā, gan purvainā mežā tā augšana atšķirās, ir dažādi apstākļi. Un tad uh, purvā, nu, ieejot purvā, ejot, tu redzi, nu, No, sākot no 20 centimetriem un līdz šim metram pat mazāk, jo, nu, purvā viņi ir diezgan mazāk, tu ieraugi viņu šos zarus ar lapiņām mazām un tad, kad tu sāc rakt, lai viņus ievāktu, izcela šo svagnu kārtu jau kūdrā, jau rocies iekšā un ir iespējams viņus līdz pat trīs uh, metriem ievākt garus.
1: Zem zemes, bet tā ir tā kā jā. sakņu sistēma, vai tas ir kā kas zem? Zemes?
5: Tie ir gan, gan, gan pazemes dzīnumi, stumbri, zari, gan saknis. Tad patiesībā tā ir tā tiešām aizberga mazā jā, daļa, ko jā, mēs redzam. Jā. Jo tas, ko mēs parasti redzam, tajās augtenēs, kur aug pundurbērs, vienmēr būs sfagni. Sūnu klājumu veido lielāko ties dažādas fagnu sugas. Un parasti kompānija ar pundurbērus aug citas īkrūmi, tas ir vaivariņš, varbūt arī andrumēdes, zilenes, virši kādreiz, bet, nu, virši drusku mazāk viņi varētu tāds savsāks apstāksts, mīl. Uh, jā, un šiem augiem, viņi lielākā daļa no šiem augiem ir tādi, kam ir tā, saucamā, klonālā augšana. Viņi, vai, viņi ļoti grūti izšķirt, kur viņam ir kur tas sakaņu kakls, un kur ir zari, un kur tas viens augsts sāks, kā, kur beidzas. Viņi tā kā jā? Jā, viņi savijušies, viens tas augsts veido ļoti daudz sānu dzimumus, vijās, vijās tālāk un ieņem kaut kādas brīvās vietas tajā augu klajienā.
1: Bet tas, kas ir tajā neredzamajā daļā, tās unākties zari, tie būs tādi, nu bez lapām, es pieņem un tādi, nu, kas Jā. vairāk atgādinus saknes vai nokaltušus zārus,
0: kā tas izskatās? Nu, tie zāri ir tādi, nu, lapas viņiem vairs nebūs jau, un viņi ir tādi ties gan zēmi, jo viņus nospiedušies šeit sfagni, viņi ir pārsvarā ar mizu. Un Nu, nekas cits tur īsti vairs jau nav palicis, jo apakšējās daļas, kas ir vēl dziļāk un, un tālāk, tas jau vispār sākšu satrūdet un bet kad ir funkcionēšam daļām, tāpēc
1: ka es iedomājos, nu ne jau velt vērst šis pundurbārs tā aug, ne jau velt, tas ir nav tā ka bārs ir cereejs, ka tur nu būs lapas un tad viss tas garās zinums indi zem šem tas vagniem, tā ir kaut kāda cita vēl funkcija, neziniet, kaut kāda
5: parības vielu pārvades funkcija vai kaut kāds balsts, es nezinu, cienā, iedomājos, gan, gan gan visu, ko es jo nu kā jau? Pūrva un šo no mežu un tundras veģetācijā. Tas ir gadsimtiem, gadsimtiem ilgs process, kā veidojušies šī, 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 šī veģetācija. Ja? Šie aug, kā viņi tur aug, viņi, kā visi iepriekš minēja, lielākā daļa šo augu ir klonāla rakstura. Šī augšana viņiem ir viņi, tas nozīmē, ka viņi veģetatīvi lielāko ties vienkārši ar dzinumiem, ar zariem, augu un augu un augu aug. Bet tad vajadzētu būt tādām pundurbērzu, no vai es nezināu, vienmēr blakus, ja vai mums ir iespējams būt tāds, es nezinu, viens pundurbērzs foru vidū. Tā arī ir, tā arī ir. Un ie, ja, piemēram, mums bija ļoti interesants pētījums sadarbībā ar ģenētiešiem, kur mēs mēģinājām noskaidrot uh, uh, pundurbērza šo šīs atradnes ģenētisko struktūru, šo individu ģenētisko struktūru. Tas nozīmē, ko, kas ir kam radinieks? E, jā, vai, vai tur ir šajā te pieņemsim, es nezinu, 20 23-20 metri, vai ir pat dažas atradnes, kur ir tikai kāda 5-6 kvadrātmetri šī audzīte, jā, ja? tur kaut kur pēkšņi, tur vainā meža, tur tādā uzkalniņā, ja? tur tādā, nu, pauguriņā ir, piekšņi daži zāri pundurbērza. Nu, tur diezgan skaidrs, ka tur ir viens augs, bet nu no arī apgalvot to nevar. Bet, piemēram, ir mums viena atradne izpētīta, apmēram, 5-6 metru platumā un 40 metru garumā. Šis pundurbērs ir sastopams, gar ezara malu un purvainā meža malu. Un noskaidrojās, ka tas ir ģenetiski viens indivīds. individu. Tad sanāk, ka tas viens bērs
1: būtu 40 metru
5: garumā. Metru garumā, garumā jā. Jā, tas nozīmē, ka tur viņš gadsimtiem gadsimtiem augot, šādi te ir ir, re 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 izplatīties. Jā, mēs vienmēr sakt neskati pundurbārzs,
1: bet izmēra, vai nē, jo pundurbārzs tiešām laikam, nu tādi Jū. mazi, nē, ne, mazi netieli, vienmēr pārsteigums, patiesībā gana veci, jā, bet es dzemu tā 40 metrīks būt un nu, tas ir, ir tas, ievēloja. jā,
5: kas ir redzams virst šiem sfagniem. Tas nozīmē, ka, nu tad jau vairākus gadiem sanā vēsturē viņš ir iespējams tur ir bijuši vairāki indivīdi un saglabājies ir šis viens, jo tā notiek dabā, kad izdzīvo Jo šeit viņam nav optimums, šeit ir mums uz areāli robežas, viņš jūtas tā. Nevisai nav, nav nevisai komfortabli, viņam ir jāaizdzīvo, viņam, teiksim, ir lielāka, nu, tā kā vairāk jācīnās par savu izdzīvošanu nekā, piemēram, tur Ziemeļigaunijā vai Skandināvijā.
1: Jā, par to, kur ir sastopams pundurbārzs Latvijas dabā, runājam. Tātad, protams, Latvijā ir tikai, teicāt, ir tā robeŗš. Tātad, tālāk uz dienu dienī īsti vārs nebūs, jā. Jā, mhm.
0: jā. Kur Latvijas dabā tie pārsurā ir un kur ir tās īstās atradnes, kur to skatīt? Nu, pundurbārzs ir sastopams pārsvarā Vidzemē un Latgalejā, Zemgalē, kādreiz ir Jā, ir sēlījā
5: arī vēl, jā. jā, un uz rietumiem vis tālāk atradne ir cenu stīrelis.
0: Jā, un un Kur tad jau nevien? viņš tālāk augšā uz tundra aug, teiksim, Igaunijā pundurbērzes ir ļoti atšķirīgs no Latvijas pundurbērza, tas ir ļoti, ļoti bieži sastopums, ja Latvijā šī reta aizsargājuma suga, tad Igaunijā tā ir pieejama bez mazvais katru stūru, jā. Uh, bet uh, Latvijas debā, tad tie būs
1: purvi, kuros būtu jāskatās vai netikai? Kuras ir tās vietas, kurās? Uh,
0: purvi, purvainie meži, <coughs> uh, daži pārējais bet uh, tā ir tās ir tās vietas, kur viņš uh, šobrīd arī aug un, un, un cik linda ir atradnes, tad uh, iespējams arī samazinās, par cik ir ar, ar reāla robeža un tad... Ir jāsāk šie te pētījumi veikt un, un jāsaprot, teiksim, kā viņš aug, vai viņš pazudīs vispār no un jo tālāk Lietuvā ir tikai dažas punktu veidu atradnes. Un tad, nu, šī ir tā, tiešām tā maliņa, kur viņš vēl ir, bet iespējams, drīz vairs nebūs. Cik draudēts, jā, ir šis pundurbērs, jo ja es saprotu, ka meliorācija un
1: kūdras ieguva ir tās divas jomas, kas ļoti ietekmē to, kur var augt un kā var augt pundurbērs. Kā šobrīd tas jūtas Latvijas dabā un kāds ir tas apjoms, kādā mēs to zaudējam?
5: Nu jā, tā tad uh, lielākie draudi pundurbērza nu, izdzīvošanai Latvijā ir bijuši, tā, kā jau jūs minējāt, šī tie kūdras ieguve purvu norakšana un, un, un mežu, purvaino mežu, slapjo mežu mēla reācija. Um, kūdras ieguves rezultātā tur, kur tiešām ar frēzēšanas metodēm ir iegūta kūdra, šīs atradens ir fiziski iznīcinātas, bijušas. Ja? Tad tie ir lielāko tiesu nu, pagājušajā gadsimta, sākot no 50. gadiem tot kad ieviest šī stē grubnieciski šo te kūdras iegūšana, kad nerekvairs ar rokām, bet bet lielos kūdras laukus ierīkoju. Uh, un un purvai no mežnosusināšana uh, arīdzən ir uh, um, vienlīdz, vienlīdz liels draugs, jo nosusināšanas rezultātā labāk sākt au, sākt augt Var teikt, visi augi, kas šajā mežā atrodas lielāko ties, tās ir tāda priedze, koka stāvs, stāvs un, un arī sīkrumu stāvs. Un pundurbērs nav konkurētspējīgs, spējīgs ainēnos apstākļos. Un tas ir galvenais drauds. Viņam ir nepieciešama gaisma un purvainos mežus nosusinot, šis gaismas režīms krasi izmainās. Un pundurbērs vienkārši pamazām, pamazām iznīks. Bet
1: šobrīd, es saprotu, tas ir sarkanajā grāmatā. Ko tas tālāk nozīmē, vai tam ir pietiekošas šis te, nu, nezinu, likumīgais spēks, kas pasaka tajās un tajās teritorijās? <coughs> Jau pundurbērs, mēs tur neiegūstam kūdru vai nenosusinām konkrētu teritoriju? Jā,
5: jā. Nu, tas būtu, nu, tā būtu tā nu, visdrošā, visdrošākā aizsardzība. Bet tā, tā, tā strādā Latvijā? Apmēram, es varu teikt, apkopojot atradnes un atradņu lielumu, var teikt, apmēram trešā daļa Latvijas populācijas atrodas īpaši aizsargājumās debes teritorijās. Nu, tur mēs varētu cerēt, ka kad ties gan drošā tā tā, tā viņu saglabāšanās. Bet tā ir vien trešā daļa. Tā, tā, tā ir apmēram 1/3., jā, nu pārējās ir tā ka, nu būtībā pats pats svarīgākais būtu, jā, neizmainītu šo te mitrum režīmu augšanai saglabāt to biotopu pēc iespējas dabiskāku. Cik jaunu tas ir iespējams. Jā, jo 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 saglabāt Atradis saglabāsies, sugu saglabāsies.
1: Atliek cerēt, ka tas notiks vairāk nekā tajā vienā trešdaļā gadījuma, lai gan Protams, ja tās divas trešdaļas nav šobrīd pasargātas, laikam tur ir nu, diezgan liels risks, ka to spunduru bērļus mēs varētu tajās atradnēs pazaudēt.
5: Risks pastāv, jā, jo atradnes ir liela daļa, ļoti nelielas. Tas ir 15x15, 20 x 30 metri un viss. Ļoti, ļoti nelielas. Kā
1: šajās nelielajās atradnēs nu, sadzīvo kopā ar tiem pārējiem, nezinu, augiem elementiem, dzīvniekiem, kas varbūt staigā apkārt? Kāda ir tā no nu, kopējām iedarbība ar citu dabu. Kam viņš ir īpaši vajadzīgs? Es saku apzināt, viņš domājot jau, jau personificēt. Personificēt, jā.
5: <laughs> nu, tad raksturojot to nu man dar jau ieprieks minētai, tad ja mēs raksturojām šīs te augtenes, ja, tie ir kā mēs viņus varētu tā klasificēt, purvi, tādāt augstie purvi, tie saucami, nu, kur ir zērvenes, cilvēkiem vieglāk saprast, nu, lielie lielie augstie purvars fagniem, kur parasti ir mazas priedītes vai pavisam citrais priedīšu nav, um, ir pārejas purvi, tie ir tādi nedaudz mitrāki, arī izlīdzinātā, kur ir mitrum režīms slapjāki izlīdzinātāks slapjums. Ja purvos, tieksim, pavasaros ir rudņos ļoti slapš, tad vasarā mēdz būt arī ļoti savas. Tā, tā pašu purvu virskārta. Un tādā, nu, kā es minēju, pāreiz purvos. Tur viņš, tur tā aug kompanija nedaudz savādāka, arī tā visa veģetācija ir savādāka, tāpēc tam vēl tu viņus šos purvus. Un, un purvainie mēži tas ir trešais biotoptips, kur Pundurbārs Latvijā ir sastopams. Tie ir tādi uz kūdras augsnēm ar sfagnu sūnām, tādi skraji, saulaini meži ar priedi kokstāvā. Koks tāvā pārsvarē pried ļoti, ļoti reti šuru un tur ir pa kādam vēl citam koksugai. Bet mēs varam
1: teikt, ka Pundurbērzam ir kaut kāda nu, īpašā nīša vai es nezinu, ir kāda konkrēta auga sabiedrība, kurai tas ir ļoti vajadzīgs, vai es nezinu, to trīsmetrīgie ja zari zemes vagniem varbūt ir savukārt kaut kāds, nu, nezinu, svarīgs aspekts režģis, es nezinu, kādam citam augam, pie kur pieturēties un ap kuru sadarboties.
0: Nu, es, es tā neteiktu, kad viņš aug teiksim, tā vietās, kur viņš spēja jauk, kur viņam nav ar citiem augiem liela konkurence, jo viņam ir grūti šeit augt, un ja ir, teiksim, blakus vaivariņš, un, un citi šie sīkrumi, tad viņam ir diezgan grūti augt, jo līdz ar to šis te apgaismajums mainās, lielāk ēna, un, un, un tiek arī, nu, hidroloģiskais šis te režīms, šis te mitrums arī mainās, ja, un tad... Tad šīs ir tādas vietas, kur ir pietiekam atklāts, kur ir tie ir maza šīte konkurence ar citiem augiem. Nu var
1: teikt, aizņem nišu, kurā, nu citi varbūt tā īpaši neaugto, ja un līdz ar to mēs nevarat teikt, Tiesa, kad zaudējot pundurbērzi, nu mums tagad nobruks pusi no kaut kādas ekosistēmas. Bet tomēr es skatos, ka piemēram, no nu, citos reģionos vairāk uz ziemeļiem, protams, kur to var vairāk, pundurbērzi ir ziemeļbriežu barība kā arī kurinām. Es saprotu, tas pielietojums ir diezgan diezgan plašs, nu, mēs nevaram iedomāties laika mūsu platumu grādos, ka zieme pundurbērziem mēs Bet, laikam, tur, kur tas august katrs tūr,
0: tas ir tāda ierasta praksa? Nu, jā, jo, teiksim, tundrā, nu, tur jau nav vairs tādu lielu tik daudz koku. Tur vairāk ir šis tas asalums, un tad, nu, kas tur ir spējīgs augt, sīkrumi, kas ir ložņājoši, nu, tādi, nu, viņiem, tā ir viņu konkurence, kurā viņi saustarpēja augun, un, un tad, Ja tas ir pieejams barība savots un, un, un arī kā ja diezgan lielā daudzumā šajās tā teritorijās, tad, nu, protams, cilvēks ir advancēts un izdomā, kāpēc neizmantot šo šādā veidā un un ja ir pieejams un jā. nav jau jāžēlo. Bet tā jau resursi, kas ir
5: pārbagātībā, ja. Bet
0: ja
1: pundurbērstiem augšanos apstākļiem būtu, nezinā, varbūt m, vairāk tur gaismas un kas cits, būtu tāka pundurbērsu augtu vēl lielāks un vēl, nezinu, augstāks, vai tas tiešām vienmēr un visur drīzāk dzītu vairāk šostep, nu, nezinu, pazemes zemesnā laikam pareizi teikt, bet šo ir zemes un mēs nevaram cerēt, ieraudzīt pundurbērsu citos apstākļos augam, nu, piemēram, teiksim, tas ir uz dienvidiem pietiekoši daudz, nu augtu augstāks un augtu lielāks.
5: Uz dienvidiem nē, tur būs pārāk liela cita suga konkurence, bet tundrā, jā. Tundrā ir daudz pētījumi par to, kā klimata sasilšanas rezultātā mainās šīte augu, sugu sauzdarbējās attiecības, un, un tur, kur viņam ir šis optimums, tundras apstākļos, jā, modelē, kā temperatūra paaugstinās, tad pundurbērs uzvar citas sugas, piemēram, vaivariņu. Jo, jo, jo tajos optimumu apstākļos viņam ir ļoti liela tā pielāgošanās spējā, tā plasticitāte, tā augšanas, un, un viņš pārņem virsroku tajos apstākļos, ko nevarētu teikt par, par Latvijas populācijām, jo šeit ir citas augu sugas, kas ienāk, sasi, nu, teiksim, pasiltinoties apstākļi, augtenēji pasiltinoties vai gaismas apstākļiem. Un mūsu gadījumā ir tā, ka, ka, ka šajās augtenē šī te nosusināšana spēlē šo te, nu, nu tā kā ir šis kamdēļ augi sāk augt kuplāki, lielāki, resnāki, bagātīgāki. Un šīs tas sugas nav tur savukārt ziemiļos.
1: Cik Latvijās sēnīgi ir ienācīja no kurienas te ienācīja? Kā ja tu raidījumu sākumā, es teicu ar tāds arktiskās flores relikts, mēs bieži runājam arī par kaut kādām senākām vietām Latvijas dabā zāk, nu tur ir atrasti pundurbērši fragmentiņi, tātad tur tas
0: ir audzis. Var teikt, tas ir tāds seno laiku liecinieks Latvijas dabā? Uh, jā, tieši tā. Uh, jau kopš Latvijas laikiem tur uh, šis te pundurbēršs ir bijis Latvijā uh, ir... Uh, pūros atrast kūdrā, teiksim, kan šie te putekšņi, gan auga daļas. Un tad, kad agrāk bija ledus laikmets, vis, visa Latvijas teritorija bija ledu. Un šis te klimats arī bija daudz augstāks. Viņš bija piemērojies šeit augt. Un, nu jā, teiksim tā, klimatam pasiltinoties, viņš lēnām atkāpās, ienāca uh, citas sugas, silto uh, zemju sugas, un, uh, un šī, šī, šī augšanā atkāpās. Un tāpēc, uh, Tā ir, ka kūdras slānī, jā, viņš ir atrasti ir šie te putekšņi, bet uh, reāli šobrīd nu, viņš tur vairs nav. Bet no tiem, kas mums ir, kas ir
1: vecākai zināmais Latvijā Pundurbērs?
0: Nu, cik vecs tas ir? Uh, šogad... Uh, veicot uh, griezumus uh, pundurbārziem tika konstatēts un datēts, ka uh, visvedzākais uh, pundurbārs uh, šobrīd ir no saklaura purva. Un, uh, ir datēts, kad uh, pēdējais augšanas datētais gads ir uh, 1921. gads, kas nozīmē, ka, ja viņš nebūtu izrakts, tad uh, šogad viņam būtu 101. dzimšanas diena, kas ir uh, diezgan iespaidīgs skaitlis, Jo iepriekš, teiksim, rezultātos no teiču dabas rezervāta iegūtiem pundurbērziem, tas bija tikai 61 gads. O, tās ievērojams laiciens. Jā, jā, tieši tā.
1: Vēl es gribēju pavaisāt par to, ko jūs pētāt un kāpēc pētāt par punduru bērziem, ja jūs minējāt par to ģenētiku un to noteikti, nu kā saka, kurš, kuram ir radinieks, un vai tas ir viens indivīds, vai nav, tikko, ja varīja par šo vecumu, es pieņemu, tas nav vienīgais, kāpēc jūs dodaties apsakot šīs teritorijas un arī sadarbojoties ar citu nozaru pētniekiem. Kādi ir tie pētījumi par pundur bērziem šobrīd aktuālie?
5: <coughs> nu, <coughs> nu, tas ir... Vai tā varētu vispārīgi teikt, droši vien, ka ne, parasti jau ir tā, ka katru pētnieku, kas, kas interesē, katru pētnieku individuāli, un tad, tad, tad rozās pa galvu daudz idejas, un tad beigās kamēr tiek līdz tam mērķim, un, 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 un reāli kā to visu ko, visu, ko iesākt, ar ko sākt, un kāds paraugus ievākt, un ko tad mēs beigās varam iegūt, tad, nu, ir tā, ka mani, nu, strādājot jau, nu, jau vairākus gadus ar, ar, vispār ar koka augiem, man tas darbs ir jau sen saistīts ar, ar kokiem un krūmiem, un, 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 un flora vienmēr ir interesējies, nu, tad tas tā viss nonāca līdz, līdz Latvijas kokau grētajām sugām, nu, tad, lai, lai kaut kādā veidā nu, tā kā izvēlētu, ko tad konkrētāk pētīt, nu, tad es nonācu līdz Pundurbērzam. Gani interesantai sugai, un, jā, viņš ir interesants ar savus, nu, Savu specifiku, savu, šo šauru nišu, savu šim, kā jau tālākos pēdījumos noskaidrojas, cik viņam tomēr ir šī ekoloģiskā niša, cik viņš ir tāds īpašs. Bet kas ir <laughs> tie galvenie <laughs> jautājumi,
1: <ar> uz <laughs> kuriem gribas atbildēt, vai kuri vēl ir neskaidri par to?
5: Tā lielās līnijās, kas man interesē, jā, kā. Šī, kā šie augi nu, Latvijas populācija ja, uz areālu robežu, kā viņu jūtas un kāds ir viņu saglabāšanās potenciāls, atjaunošanās un saglabāšanās tālākas pastāvēšanas potenciāls. Kāds ir šīs sugai, kā viņi vairojas, vai viņi vairojas arī ar sēklām, vai viņi vairojas tikai veģetatīvi un attiecīgi tad arī no tā izriet tālāk arī, jo tas šis suks nākotni lielā mērā, jo, ja nespēja vairoties ģeneratīvi ar sēklām, tad viņš nevar tālāk nekur daudz izplatīties, viņš var tikai, nu... Saglabāties jā, aiz saglabāties. pašās piekās, jā. Jā, jā, nevar ieņemt jaunas kaut kādas teritoris, kaut, kaut gan apstākļi būtu piemēroti, bet viņš nevar tur aizkļūt, jo nav ar ko.
1: Bet tad, kad, piemēram, izmantojas, saprot arī kā dekoratīvā augie, pundurbērus...
5: Tad kā, sanāk to jā.
1: iegūst kaut kā citādā, kas mākslīgi izaudzē un
5: noliek, e, ja vietā? Dekoratīvi no, nolūkiem. Dekoratīvā dārskopībā viņu pavairo veģetatīvi. Viņam ir ļoti labs tas veģetatīvais pavairošanas potenciāls, un līdz ar to, jā, tādā ziņā pateicīgas suga. Tikai jautājums ir par to tālāko likteni, vai mēs spējam dārzos un apstādījumos pie, piedāvāt šos apstākļus, kādos viņš labi jūtas un, un ir, ir gana dekoratīvs. Un tur es teiktu, ka, nu, lielākā problēma visticamāk ir ar, ar mitrumu apstākļiem, jo tomēr, 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 pundurbērsts ir ļoti mitru, slapju vietu indikators, jā, tas nozīmē, ka viņš pacies šos apstākļus, viņam arī vajadzīgi šie apstākļi, un šis mitrums lielais, ko mēs Nu, es esmu novērojusi, tad, tad, tad neīpaši jūgtspējīgi ir šie stādījumi, kur pundurbērs tiek izvēlēts. Tā
1: kā ja kādā dārzā teritorijā vēlties pundurbērs un dārzs nav nu, gluži vēl purvainā vietā, tad laikam cerēt, ka tas labi jutīsies un krietni augsts ir naivie.
5: Es nēsu tādas labs gadījumas, pozitīvas redzētas, tāpēc arī nevaru atbildēt apstiprinoši, ka, ka tas būtu ļoti perspektīvi, mm. jo.
1: Man dar par to pētījumu interesi runājot, pamozām jau noslēdzot mūsu sarunu, kas ir tas interesantais, ko noteikti gribas par Punduru bērniem vēl uzzināt, vai varbūt ir vēl tas, nu, nezināmies, nesaprotamies?
0: Viss. <laughs> Viss, jo, jo, teiksim tā, es spētu augšanas dinamiku, kā viņš aug, kā viņam ir klājies, teiksim, iepriekš, vai, teiksim, šī ta dinamika ir, augšanas ir palielinājusies, samazinājusies, jo vispār ir... Interesanti pētīt sugas, kas ir uz areāla robežas, jo viņas aug savos limitos jau. Un, teiksim, turpmākā nākotnē, teiksim, salīdzināt šādu pašu pētījumu ar, teiksim, vairāku ziemeļos atrastiem pundurbērziem un salīdzināt, lai redzētu šīs te atšķirības un, un Man liekas, tas ir vienkārši fantastiski ozzināt vispār kaut ko jaunu. Pradī. Tas zināk tā, kamēr mēs izpētām
1: pundurbēžas Latvijas teritorijā, kas ir šī areālu robeža, jūs patiesībā varat pateikt, nu, tās sugas vispār robežas, cik tālu un cik izturīgi, piemēram, tā augšana varbūt. būt, tad, kad apstākļi ir pavisam gandrīz teju teju nepiemērot, vai, nu, cik tad tas pundurbērs vispār maksimumu no sevis var dabūt, tā var teikt vienkāršot?
0: Nu, jā, tā arī būs.
1: Bet Latvijā šobrīd mēs varam teikt, ka pundurbārs ir tās, un daudzmaz izpētīta suga, vai drīzāk, tur ir tā, ka ir vēl kaut kādi pētījumi, bet kopā ir gan gan tāda, nu, neskaidra un neieraudzīta. Vēl daudz darāmā pētniekiem ir.
0: es teiktu, tā, ka ir vēl daudz darāmā, jo veicot savu pētījumu, es atklāju ar vien jaunas un jaunas lietas, teicsim, kad trūksta informāciju par hidroloģiskiem apstākļiem, nu precīzāk, ka trūksta kaut kāda vēl informāciju Un, teiksim, to informāciju var iegūt tikai, iegūt tikai pētot, teiksim, konkrētas lietas attiecībā uz šo tipu Un, tā kā, pētījumiem ir vēl gana daudz vietas. Bet
1: jūs cerat iegūt ja ja informāciju par jaunām atradnēm, ka uziesiet, nu, teritorijas, par kurām jūs vēl nezinat, ka tur ir undurbērzi, bet tomēr, nu, tās jau, tā kā Latvijā, ir
5: apzinātas un zināms. Um... Ja, nē, jo, nu, nav tik viegli, bet bet ir nav tik viegli atrastus katras tūru, protams, šī satrdnes nebūs, bet, tas teik, tu tas ir kopdarbs. Tas ir, tas ir pētnieku un nozares cilvēku kopdarbs, jo, piemēram, iepriekšējos gados dabskaitīšanās ietvaros, ka tika apskatot ļoti-ļoti daudz meža biotopu un puru biotopu, kur iesaid ļoti daudz eksperti, šādas tādas atradnes nāca ne Bet nāca. Tā kā kaut... Jo vienam visu izpētīt un atrast nav iespējams, tad ir jādzīvo meža un purvā. tam jādzīvo visu laiku, jā, ja
1: nevajag pārsteigāt jā. teritorijas, jā. bet, nu, skaidrs ka es ļoti cerku, ka Latvijā vēl atradīsies kāds, varbūt, pārsteigums, kur pundur vērs aug, un no tiem, kas mums ir, nu, tiešām tā izplatība nesamazināsies tik ļoti ātri, un mēs paspēsim vēl nosargāt kādas, nu, šis te reliktas, kā jūs teicāt, ļoti, ļoti interesantos auguls, kas patiesībā par mums daudz nav par sevi stāstījis patiesībā, ja? Tā kā, neredzamā daļa kā jau minējāt. Paldies jums par, so, par šo sarunu Latvijas universitātes bioloģijas fakultātes pētniece un Nacionālā botaniskā dārza dendrofloras noderas vadošā speciālista Linda Strodeka arī Latvijas universitātes bioloģijas fakultātes maģistrante Madara Metāla būs šodien ar mums kopā, raidījumu zināmai un studijā ar to arī tas ir izskanējis, un paldies par to procentei Paula Egulbinskai, par mūzikas gātā ģildes bišu skaņu režijā būs Kristīne Un studēja jums kopā es Sandra Krapa. Vislama!